0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲汉乐：汉月。镜泊不是磨刀石。皇帝头上敢动土。俗话说：“脖子上架刀，够紧张的。”可有人为了坚持原则和信念，偏不紧张。这种人古今中外都有。西传节度使的推官林运就是一个。节度使刘辟在反对永贞革新中有功，志得意满。当了西川霸主还不算，要求统治整个三川，也就是今天的四川省。报告送到皇帝面前，宪宗不答应。原来杜皇裳提醒过宪宗：“啊，德宗经过奉天围困、凉州流浪，各地的节度使让他吃够了苦头啊。”他害怕藩镇武将采取姑息忍让态度，那些节度使一直当到死，占据地盘称王称霸呀，不敢调动和撤换，死了怎么办呢？部署中的实力人物出头当留后，给皇帝派来的太监送会礼。帮他吹嘘捧场，哄得朝廷团团转；承认事实，下达任命书，让刘后接替节度使。皇帝因此丢掉了主动权呐、啊，如今五人专横，藩镇割据，就是后遗症啊。陛下要想改变这种局面，就得用法纪控制节度使，调令要从朝廷发出。刘辟的要求不能允许呀、啊。刘辟看天子不答应，就学别人的样干了再说，发兵攻打东川节度使，并把子州包围起来。再派幕僚去代替，实行吞并。刘运是推官，反对刘辟的做法，极力阻拦，很不客气。刘辟火了，把刘运关进监狱，套上枷锁。过了几天，要拉出去杀头。送上刑场之前，刘辟暗中告诉监长官：“啊、哦，不能真杀他。”只用刀刺在他的后颈上磨，问他怕不怕？他若屈服了，马上就放掉。一切按刘辟的吩咐进行。刽子手将刀刃架在林韵的后颈窝里，比试去比试来，做出要杀的样子。林韵看他老是磨磨蹭蹭，不禁大怒，呵斥道：“混蛋！”要杀就快些杀，磨去磨来干什么？我的金箔也不是你的磨刀石。刽子手惊呆了，把情况告诉刘辟，刘辟也不禁大为惊服。啊，林军真是忠烈之士啊！即把他贬去唐昌做县尉，不敢再威胁了。林韵是条硬汉子，许梦容的作风也不差。许梦容当京兆尹，主管京师长安，可不容易当好啊。最头疼的是军事，皇帝的警卫部队神策军，从长官到兵士飞扬跋扈，老百姓固然惹不起，朝廷官员也得让三分。他们和宦官串通一气，成了京城一霸。左神策军吏李玉向商人借债八千缗，过了三年不归还，商人告状，京兆尹把李玉投入监牢，责令他立下期限，迅速还清。啊，到期不清，案发杀头。这事把整个神策军都惊动了，中史立即报告皇帝，说是地方政府干涉军队，胆敢惩罚高级军官，损害部队威信。宪宗向来依仗的就是这批人，从来都是特殊对待的。他看罢报告，随即派中史传达手诏。要金兆尹将李煜交给神策军总部内部处理。许梦容拒绝接受诏令，不交人。中使再次催促，许梦容严厉的训斥太监：“呵呵，我不接受皇帝的诏令，有罪该杀。”但我为陛下主管京师政务，见到恃强作恶和坏人坏事不打击不处理，如何肃清地方、保证安宁呢？李煜不还清钱，绝不放人。宪宗觉得金兆尹的理由充足，便撤销了要他交人的手诏，支持他的做法。消息传开，长安城里大为震动，都说：“啊，金兆银敢摸老虎的屁股，老百姓此后也就睡得安稳了。”感谢收听，下期播讲《元稹受屈贬江陵》，李绛议论扶皇帝。敬请收听。再会。